1: Enjoy.
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di Kabar Sore. Hari ini tanggal 28 Juni 2022 dan selama kurang lebih 30 menit ke depan saya mau ajak Anda untuk membahas suasana peringatan hari anti penyiksaan sedunia yang diperingati setiap 26 Juni. Sore ini kita menyoroti masih banyaknya kasus penyiksaan terhadap warga sipil di Indonesia. Dalam kurun waktu setahun terakhir terjadi lima an kasus penyiksaan yang menyebabkan korban tewas dan luka. Aktor utama penyiksaan adalah aparat kepolisian, TNI, dan aparat sipil. Ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana komitmen negara menghapus praktik kekerasan atau penyiksaan dalam negeri. Lantas, apa saja upaya menghapus praktik kekerasan di Indonesia? Apa yang membuat praktik kekerasan itu terus berulang? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, praktik penyiksaan masih terus terjadi di Indonesia. Catatan LSM HAM Kontras menyebut terjadi 50 kasus penyiksaan setahun terakhir. Penyiksaan dilakukan oleh aparat negara seperti polisi, TNI, dan aparat sipil. Dari jumlah penyiksaan itu, setidaknya ada 120-an orang luka dan 18 tewas karena penyiksaan dan kekerasan oleh aparat. Sejumlah lembaga lain termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga mencatat terjadinya praktik penyiksaan di tanah air. Berikut pernyataan Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution, dalam peringatan Hari Anti Penyiksaan Sedunia pekan lalu. Pertanyaannya tadi,
3: apakah ada penyiksaan di Indonesia? Ada. Datanya misalnya di tahun 2020 yang menjadi terlindungnya LPSK 13 kasus begitu, 2021 naik menjadi 28, walaupun tahun ini sampai Mei itu 12. Meskipun datanya ini kita mengenal belasan atau puluhan, tapi kita meyakini seperti yang disampaikan oleh Bang Amir, penyelesaan ini seperti gejala gunung es. Kenapa? Karena... Dalam banyak hal, tidak semua masyarakat kita yang mengalami itu atau
2: yang melihat itu, itu kemudian punya keberanian untuk melapor. Wakil Ketua LPSK, Menegger Nasution juga mengatakan praktik penyiksaan paling banyak terjadi saat penangkapan dan penyelidikan oleh aparat.
3: Juga ingin perlu kita sampaikan, tahapan penyiksaan yang kita analisis yang masuk ke LPSK, itu memang yang tertinggi itu pada tahapan ketika ada penangkapan. Jadi memang itu data yang tertinggi. Ya. Yang kedua, itu ketika ada penyelidikan. Jadi pada tahap penyelidikan itu juga, lalu yang ketiga justru di luar proses hukum. Nah ini juga mengejutkan kita, baru dalam masa tahanan. Ini sebetulnya tahapan yang kita temukan peristiwa penyiksaan yang terjadi di Indonesia berdasarkan data SKT. Lalu yang keempat, ini siapa aktornya? Aktor atau pelaku dari kekerasan itu, apa, bukan, penyiksaan itu, pertama memang pejabat atau penyelenggara negara. Kita punya data beberapa itu, yang kedua aparatur, dan yang ketiga itu pejabat publik. Pejabat publik, itu yang menjadi aktor dari pelaku penyiksaan.
2: Saudara itu tadi Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Maneger Nasution. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Ham juga mencatat masih banyaknya praktik penyiksaan di Indonesia. Wakil Ketua Komnasam, Amiruddin Al-Rahab menegaskan, penyiksaan merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia. Hari ini,
1: dan telah terjadi selama 20 tahun, tapi bahwa penyiksaan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar Asasi manusia. Itu ketentuan hukum positif di Indonesia. Nah, kenyataan itu masih terjadi meskipun kita punya Undang-Undang nomor 598 tentang penyesaan ini. Inilah yang membuat kita semua menjadi prihatin. Nah, kami lima lembaga ini konsentrasi. Supaya apa? Jangan sampai terjadi lagi 20 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu, kita sama-sama mendorong pemerintah ratifikasi, option, protokol untuk konvensi mencegah penyiksaan ini. Konvensinya sendiri sudah menjadi undang-undang. Dan ada undang-undang lain juga menekankan bahwa penyiksaan itu melanggar haji manusia. Yaitu undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang manusia dan juga undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi konvensi hak sipil dan politik. Bahwa penyiksaan
2: bertentangan dengan giliran Amiruddin mengajak masyarakat dan lembaga negara bersama-sama mencegah terjadinya praktik pencegahan. Ia juga mendorong pemerintah secepatnya meratifikasi protokol konvensi dunia melawan penyiksaan.
1: Saudara semua, hari ini berdasarkan data yang masuk ke Komnas HAM dan juga di media masa, penyiksaan itu ada dan terjadi. Bahkan bentuknya melampaui dari imajinasi akal sehat penyiksaan. Bagaimana dari itu kita membutuhkan mekanisme untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama baik lembaga-lembaga hak manusia ini, maupun instansi pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, lapas, ya bisa bersama-sama untuk mencegah ini, mencegah ini. Jadi urgensinya di situ. Kenapa? Bahwa penyisaan itu sungguh terjadi. Pujian saat ini kita membutuhkan itu. Kalau ini enggak kita ratifikasi, kita akan seperti membiarkan peristiwa-peristiwa
2: ini berlalu. Saudara itu tadi Wakil Ketua Komnas Ham Amiruddin Al Rahab. Selanjutnya di KBR sore akan saya hadirkan laporan kas KBR mengenai upaya-upaya mencegah praktik penyiksaan. Selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara praktik penyiksaan hingga kini masih terjadi di Indonesia. Tindakan itu biasanya terjadi di rumah tahanan kepolisian, lembaga pemasyarakatan atau tempat yang seharusnya menjadi lokasi aman bagi warga negara. Para pelakunya masih didominasi aparat terutama polisi. Padahal Indonesia telah memiliki beragam instrumen atau alat dan sarana untuk mencegah penyiksaan. Namun pada praktiknya, instrumen itu hanya bagus di tataran norma. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Sindhu Darmawan.
4: Kepolisian masih menjadi aktor penyumbang kekerasan terbanyak di dalam negeri. Fakta ini terungkap dalam laporan Komnas HAM tentang catatan situasi kekerasan negara pada 2020-2021 yang disampaikan awal tahun ini. Tercatat, sepanjang 2020 terdapat 640-an kasus kekerasan negara yang ditangani Komnas HAM, 260-an perkara diantaranya melibatkan polisi. Kemudian pada 2021, ada 570-an kasus kekerasan negara yang ditangani Komnas HAM dan 200-an diantaranya melibatkan personel kepolisian. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Katot Ristanto.
3: Kemudian TNI uh, sebanyak 10 pada tahun 2020 dan 11 peristiwa uh, pada tahun 2021. Sedangkan Polri, Sebanyak 72 peristiwa pada tahun 2020 dan juga 55 peristiwa pada tahun
4: 2021. Penyiksaan atau kekerasan juga dialami perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan, Andi Yentriani, dalam media briefing peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional akhir pekan lalu. Kata dia, pelaku penyiksaan adalah aparat kepolisian. Kami juga masih menerima laporan mengenai bagaimana kondisi perempuan yang berhadapan dengan hukum kadang-kadang belum bisa mendapatkan hak-haknya karena berbagai persoalan struktural termasuk juga penyikapan dari aparat penegak hukum yang dirasakan justru pernyataannya itu merendahkan, melecehkan gitu ya yang sebetulnya kalau kita menggunakan tadi dokumen konvensi ini sebagai hal yang tidak boleh dilakukan. Andi mencontohkan salah satu kasus yang terjadi di Maluku Utara. yakni pemerkosaan terhadap perempuan yang ditahan dan terjadi di dalam tahanan. Kasus lain adalah seorang anak dari bapak yang ditahan dipaksa melakukan hubungan badan dengan asumsi dapat mengurangi hukuman. Catatan lain dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras semakin menguatkan fakta bahwa aparat kepolisian kerap jadi pelaku tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap masyarakat. Catatan itu disampaikan divisi riset dan dokumentasi kontras Rosie Brilliant dalam peringatan Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia 2022 pekan lalu.
1: Ada 31 kasus tadi tahun lalu kami sudah menyebutkan bahwa e, polisi sebagai pihak pertahanan dari e, sebanyak rakyat tahun ini kami catat ada sekitar 31 kasus yang dilakukan oleh kepolisian dalam bulan Juni 2022.
4: Rozi mengungkapkan dalam kasus tersebut telah menyebabkan 13 orang tewas dan 90-an orang luka-luka. Kata dia, mayoritas kasus terjadi pada tingkat Polres sebanyak 22 kasus, disusul Polsek 6 kasus dan Polda 3 kasus. Menurutnya, tingginya kasus penyiksaan dan kekerasan Polres menunjukkan lemahnya pengawasan oleh Polda terhadap satuan di bawahnya. Padahal, instrumen atau saran untuk mencegah penyiksaan sudah banyak tertuang dalam norma hukum positif Indonesia. Antara lain dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Di internal kepolisian juga ada peraturan kapolri atau perkap tentang implementasi persiapan dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan, Kapolri Listio Sigit Prabowo telah memerintahkan anggotanya mematuhi aturan jika tidak ingin dicopot. Hal itu disampaikan Kapolri merespon maraknya pelanggaran yang dilakukan jajarannya di lapangan.
3: Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH. Dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Kemudian juga Kapolda... harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas.
4: Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut tindakan pelanggaran yang dilakukan anggota bisa merusak marwah atau kehormatan institusi Polri. Pelanggaran itu juga merugikan anggota lain yang sudah bekerja keras menjaga citra kepolisian. Sigit menginstruksikan arahannya ditindaklanjuti dan disikapi serius dengan langkah-langkah konkret. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mendorong pemerintah membenahi regulasi untuk mencegah praktik penyiksaan. Ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sambutannya memperingati Hari Anti Penyiksaan. Menurut Taufan, pencegahan praktik penyiksaan merupakan amanat konstitusi yang harus dipatuhi pemerintah.
3: Beberapa peraturan nasional menjadi modalitas sebagai upaya penghapusan tidak penyiksaan di Indonesia. Namun demikian, Diperlukan kesadaran semua pihak memahami pentingnya upaya penghapusan segala bentuk penyiksaan.
4: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mendorong pemerintah segera meratifikasi Protokol Operasional Konvensi Menentang Penyiksaan atau OPCAT. Kata Taufan, ratifikasi itu penting untuk menjadi panduan pemerintah dalam membentuk mekanisme nasional mencegah penyiksaan. Demikian laporan Has KBR, saya Dwi Renjani.
2: Saudara Komisi Kepolisian Nasional memberikan tanggapannya terkait masih terjadinya praktik penyiksaan di Indonesia, di mana pelaku mayoritas berasal dari kepolisian. Apa saja tanggapannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
0: You're listening to KB podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menanggapi praktik penyiksaan yang masih terjadi di Indonesia. Ironisnya, sebagian besar pelaku berasal dari Oknum Kepolisian. Komisioner Kompolnas Pungkindarti mengakui ada anggota polisi yang diduga pelaku penyiksaan namun tidak diproses lebih lanjut secara hukum pidana. Menurutnya, itu disebabkan adanya celah sanksi yang bisa dikenakan secara internal. Berikut pernyataannya.
0: Ketika Polri sudah... bisa dari TNI maksud saya tahun 2000-an itu kemudian semua proses mulai dari pendidikan terus kemudian namanya penugasan dan sebagainya itu menggunakan cara-cara sipil bukan lagi cara-cara militer. Dan anggota yang melakukan kekerasan atau anggota-anggota yang melanggar aturan itu ada tiga sanksi yang tidak diberikan. Pertama sanksi hukum karena polisi tunduk pada peradilan umum kemudian Dua sanksi yang lain adalah sanksi internal yaitu etik dan kemudian disiplin. nah memang harus diakui bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi bahkan terkadang kalau nggak viral, nggak rame gitu ya nggak dipermasalahkan masyarakat terkadang tidak ada pemeriksaan oleh pengawas internal dalam hal ini propam nah ketika kemudian rame dan kemudian ada desakan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan apalagi akhir-akhir ini viral maka pemeriksaan itu propam, nah memang yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah pemeriksaannya kenapa kok hanya sifatnya etik atau disiplin, kenapa tidak langsung diproses pidana. Nah ini juga memang menjadi lapar tersendiri.
2: Komisioner Kompolnas Bung Kindarti menambahkan di Hari Anti Penyiksaan Internasional ada sejumlah aspek yang mestinya diperbaiki oleh institusi kepolisian.
0: Nah, kalau saya melihatnya hal tersebut bagian dari pendidikan terkait hak asasi manusia yang masih kurang ya porsinya diberikan kepada anggota ketika sekolah. Jadi mulai dari AKPOL atau ketika level bintara misalnya SPN itu ya, posisi untuk hak asasi manusia itu sedikit. Kebanyakan misalnya diberikan materi-materi yang membosankan. itu pertama, SKS-nya sedikit sehingga nggak banyak juga diberikan praktek. Jadi ketika kemudian setelah selesai sekolah kemudian penugasan, ini yang lupa. gitu dengan apa yang dulu dipelajari. Nah, e, ketika penugasan yang bersangkutan juga melihat contoh-contoh misalnya yang dilakukan oleh pimpinan atau senior-senyornya yang lain. Nah, ini akan apa namanya mempengaruhi cara bertindak dari yang bersangkutan sehingga kekerasan-kekerasan tersebut e, kemudian menjadi praktek yang e, dilakukan. Nah, oleh karena itu sebetulnya Kompolnas ini mendesak. Kepada Polri untuk uh, pertama pimpinan mesti harus melakukan pengawasan. Nah kemudian uh, memberikan contoh. pembinaan yang baik sehingga anggota benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang diberikan contoh tadi. Katakan kalau pimpinan memberikan contoh dengan cara-cara yang humanis maka anggota akan meniru itu. Selanjutnya juga, jika ada anggota yang melakukan kesalahan, maka mesti harus diproses ya, proses hukum. Ya, tidak cukup hanya pemeriksaan etik atau disiplin, tetapi kalau disinyalir ada pidana, mesti harus langsung dipidana.
2: Komisioner Kompolnas Pungkindarti mengingatkan kepolisian untuk terus melakukan perbaikan guna meminimalisir praktik penyiksaan yang dilakukan oknum anggotanya.
0: Kalau saya melihat, sudah ada perbaikan artinya di kota-kota besar misalnya, dipasang cctv Kemudian juga ada video ketika waktu interogasi. Nah, tapi memang keterbatasannya ini dilakukan di kota-kota besar. Sementara seperti body camera, dashboard camera itu belum ada, belum-belum dilakukan. Nah, kami berharap itu dilakukan juga gitu. Karena memang janji Pak Kapolri kan pada akhir tahun ya, di tahun 2022, ini diharapkan semua anggota kepolisian, terutama yang bertugas di lapangan dilengkapi dengan body kamera. Nah, kami berharap itu segera dilaksanakan. Kemudian selanjutnya terkait dengan uang tahanan. Ini ada masalah ketika COVID itu tumpuan untuk melakukan penahanan itu ada di kepolisian. Jadi ketika diputuskan untuk menahan, terus kemudian kasusnya naik ke kejaksaan gitu ya, yang seharusnya tahanan juga dipindah, bukanlah Lagi di ruang apa, tahanan kepolisian, melainkan harus dipindah di rutan atau ditutupkan di lapas, ini ternyata semuanya masih numpuk di kepolisian. Sehingga jumlahnya jadi overcrowded ya, capacity Ini juga rentan memunculkan gesekan-gesekan antara sesama tahanan.
2: Saudara itu tadi Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Sementara itu tim KBR telah menghubungi kepolisian untuk meminta tanggapan terkait anggotanya yang disebut sebagai penyumbang terbesar praktik kekerasan dan penyiksaan di tanah Namun hingga berita ini disiarkan belum ada tanggapan dari kepolisian terkait pemberitaan ini Dari Gedung Parlemen, Komisi DPR yang membidangi hukum meminta pemerintah serius mencegah dan menangani kasus penyiksaan di Indonesia Apa saja menjadi catatan Komisi Hukum DPR? Selengkapnya sesaat lagi
0: You're listening to KBR podcast for curious mind, enjoy!
2: Saudara Komisi Bidang Hukum dan HAM di DPR meminta pemerintah serius mencegah dan menangani kasus penyiksaan di Indonesia. Komisi 3 DPR juga mengingatkan reformasi di tubuh aparat penegak hukum yang disebut menjadi aktor penyiksaan. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani bersama anggota Komisi Hukum dan HAM di DPR Taufik Basari.
5: Mengenai catatan dari sejumlah lembaga seperti LPSK dan juga LSM Kontras mengenai masih adanya kasus penyiksaan Dari LSM Kontras bahkan mencatat ada 50 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga selama setahun terakhir Bagaimana pendapat dan juga catatan Komisi 3 yang membidangi masalah hukum dan HAM?
6: Nah jadi kita memang harus memperhatikan Secara serius terhadap praktek penyiksaan Yang masih terjadi di Indonesia ya Karena Indonesia telah Meratifikasi Convention Against uh, Torture And Other Cruel In Human And Degrading Punishment Treatment atau dikenal Sebagai uh, konvensi menentang penyiksaan Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98, dimana ketika kita Sudah meratifikasi konvensi Tersebut, kita punya kewajiban Untuk memastikan bahwa tidak terjadi Lagi praktek penyiksaan di Indonesia, termasuk juga kita harus melakukan langkah-langkah yang progresif untuk melakukan pencegahan dan memastikan apabila ada praktik penyiksaan terjadi maka harus ada penindakan hukum yang tegas. Nah, kenapa kemudian penyiksaan ini menjadi Suatu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan Karena konsep penyiksaan Menurut konvensi menentang penyiksaan tersebut Adalah penyiksaan yang dilakukan oleh Aparat negara untuk meminta Keterangan atau karena melakukan penghukuman Kepada warga negaranya atau kepada Seseorang yang memang bawah Kekuasaan dari aparat negara tersebut Atau ketika aparat negara tersebut menjalankan Tugasnya. Biasanya ini terjadi Dalam proses, misalnya proses penyidikan Kemudian di dalam tahanan Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena saat Harusnya, negara itu dianggap sebagai pihak yang memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Dan ketika seseorang berada di bawah kekuasaan negara, maka seharusnya disitulah tempat yang paling aman. Maka ketika terjadi praktek penyiksaan dalam proses hukum atau dalam satu kondisi di mana orang tersebut di bawah kekuasaan negara, berarti disitu ada pelanggaran yang double. Ya. Yang pertama adalah negara harusnya memberikan perlindungan tapi gagal. Yang kedua, kegagalan itu ditambah lagi dengan justru pelakunya adalah Para negara. Nah, hmm. Karena itulah menjadi hal yang penting bagi kita untuk memastikan bahwa praktek penyiksaan itu kita upayakan untuk bisa kita hilangkan.
5: Bang Taufik, kemudian kan ini ada desakan agar pemerintah dan DPR segera membuat optional protocol convention against torture atau OPCAT atau protokol opsional sebagai turunan dari ratifikasi konvensi menentang penyiksaan yang telah disepakati Indonesia. Bagaimana pendapat Anda terkait dorongan ini?
6: Di dalam konvensi tentang penyiksaan itu memang tersedia turunan dari konvensi tersebut, yaitu optional protocol untuk convention against torture. Kita harapkan memang pemerintah bisa menindaklanjuti dengan melakukan ratifikasi juga terhadap opcat atau optional protocol tersebut. Di dalam optional protocol tersebut, ada satu kewajiban bagi negara untuk melakukan satu pengawasan khusus terhadap praktek-praktek penyiksaan yang potensi terjadi di ruang tahanan atau di lembaga pemasyarakatan. Dan bisa melakukan satu pengawasan khusus terhadap apa yang terjadi di dalam ruang tahanan atau di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itulah maka bagi bagian dari upaya kita untuk melakukan reformasi terhadap lembaga pemasyarakatan ketika kita bisa untuk melakukan ratifikasi terhadap optional protokol untuk convention against torture ini tentu akan sejalan dengan keinginan kita semua untuk melakukan reformasi terhadap lapas Dalam hal kita mendorong reformasi lapas ini, juga di dalamnya harus termuat juga semangat kita untuk mencegah praktek penyiksaan di dalam lapas. Oleh karena itulah, maka jika kita mau untuk meratifikasi opsional protokol convention against torture ini, maka diharapkan kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan khususnya terhadap praktek-praktek penyiksaan yang terjadi di tahanan ataupun di lembaga pemasyarakatan.
5: Lalu mekanisme pembuatan opcat ini seperti apa sih Bang? Apakah sudah ada pembicaraan juga dengan pemerintah begitu dari DPR?
6: Kuncinya ada dari pemerintah, jadi inisiatif harus datang dari pemerintah, e, mereka memiliki kebijakan atau membuat keputusan meratifikasi optional protocol untuk Convention Against Torture ini. Jadi harus dari pemerintah yang mengajukan, ah, nanti e, persetujuan akan datang dari e, DPR. Um, apabila pemerintah tidak mengajukan ini, ya sulit bagi DPR untuk berinisiatif karena tidak tidak bisa kita yang melakukan inisiatif itu. Meskipun DPR bisa mendorong dan mendesak pemerintah agar melakukan ratifikasi itu. Saya dan beberapa rekan-rekan ya saat ini juga sedang mendorong dan mengingatkan pemerintah agar bisa segera melakukan ratifikasi terhadap uh, optional protokol tersebut karena uh, sejalan dengan semangat kita semua untuk melakukan Bukan reformasi di lembaga pemasyarakatan. Tadi sejauh ini respon cukup positif dari pemerintah terkait dengan dorongan kita untuk kita bisa meratifikasi opsional protokol untuk convention against torture.
2: Saudara itu tadi anggota komisi yang membidangi hukum dan HAM di DPR, Taufik Basari. Dan perbincangan ini sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 28 Juni 2022. Terima kasih untuk Andeng sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
5: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.